0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天的第一封信来自 Sophie 啊、呃，这封信是关于共情能力是否会退化的迷思。他说 s t 老师，我这封信没什么时效性，希望你再读他的时候不会有太多压力哦，好，谢谢。啊、呃，我一直是个共情能力挺强的人，确实啊，第一句话就看出来了。<笑>上小学的时候，有一个同班同学在班里哭，大概就是说他爸爸妈妈总吵架，像是要离婚的样子。女士们围着安慰他，我只是站在很远的地方听着，但我忍不住哭了。男同呃男同桌看到后非常慌张，他爸妈吵架关你什么事儿？类似的是我童年时期经常发生，我常常因为感受到别人的痛苦而痛苦。我有一种能力，就是一个人如果不开心了，不管场景是什么样的，我都能感觉到。但很不好的是我对这些事，这些事基本都是视而不见。我感到有人不开心了，甚至能猜到是什么原因，甚至知道去跟他说两句话，也许能缓解他的痛苦，但我不会去。因为一是我太社恐，承受不了别人的情绪，不知道跟他说什么好；二是我真的不在乎，我可以说是个挺冷漠的人。而且奇怪的是，这些年我的这种能力衰退了，看到别人不开心，现在我可以波澜不惊，甚至有时候我竟然感觉不到别人的不开心了。说到这里，不知道大家是否会有这样，呃，是否会觉得这样很矛盾？我举个例子，我室友前段时间跟男朋友分手，虽然他平时都不表现出来，但是到了晚上情绪可能没那么好控制。他会在床上偷偷的哭。他俩当初在一起，其实跟我也有关，因为我室友不是很确定要不要在一起，但那个男生挺靠谱的，而且眼里都是他，我就鼓励我室友去恋爱。室友也是个很好的人，我挺喜欢他的。要按照以前的我，应该挺难过才对，但这次我完全没有，听见听见他哭，竟然只是觉得有点尴尬，而且大晚上的吵得我睡觉了。啊，括号此处很想放一个哭笑不不得的表情。括号完。后来我和他又聊起分手的事，他边说边哭，也把我带哭了。啊、呃，括号又一个哭笑不得的表情，括号完。此时我才发现，原来那时候他那么痛苦，我当时确实没有感觉到。我想知道我为什么变成、呃，我想知道我变成这样是什么原因。我失去了一部分感知别人情绪的能力，失去了一部分感同身受的能力。当然，曾经的我其实因为这个能力感到一些困扰，但也因为这个能力得到了东西。比如说凌晨看到亮着灯的二十四小时便利店，就会感动到哭泣。这种事儿，大概不是所有人都都能做到的。我不确定失去了他们意味着什么，不知道 Steve 老师从心理学的角度怎么看这件事情。我觉得这是一个非常有意思的话题啊、呃，有几个方面我想分享吧。首先就是人对其他的人都是有情绪的感知能力的，但这种感知确实有些人会更敏感一些。那显然 Sophie 可能就是这样一个相对更敏感的人。我们是怎么感知别人的情绪呢？其实很多时候不是通过呃认知上的有意识的一种感知，很多时候其实是通过我们对他人的，比如说表情、肢体语言、情绪状态等等，这样一些外部的啊、呃、表现，我们会在潜意识当中会呃有接收到这些信号，然后这些信号帮助我们在我们自己的大脑里构建起了。这种情绪体验，也就是大家可能听说过所谓镜像神经元，对吧？我们看到别人有一个情绪，我们大脑会在自己的内在呃内内部世界里面去重建、重构这样的一种，相当于是复制粘贴这样一个情绪，然后我们就会觉得好像我们自己也感受到了啊、呃，对方所感受到这种情绪，呃。对于不同的人来说，他的敏感度不同。那么，如果你是这种比较敏感的这种人的话，就像 Sofie 所说，他可能会得到一些东西，比如说很丰富的情绪体验，但同时也会感到困扰。在我的经验当中，比如说，如果我的来访者他是这样一个比较敏感、比较容易情绪上受别人影响的人，我其实会让他做这样一个想象，就是想象你的这个共情能力像是一个泡泡一样，是一个是,是一个。呃，存在于你身体周围的一个泡泡，你甚至可以想象这个泡泡是什么颜色的哈。那然后呢，如果你是个很敏感的人，就好像是这个泡泡非常的大，它随时都会包含很多的人进来。只要是离你，比如说十米距离远之内的人，他们的情绪如何，你都会感觉到，对吧？但是问题就是，有的时候你并不需要去感觉这些情绪，或者说有的时候这种情绪感知是一个。不合时宜的是一个让你感到不舒服的状态，但这种时候你好像又做不了什么。而我就想让你想象，你可以把这个泡泡变小一点。你可以想象这个泡泡收缩到了，也许它只有半径五米、三米、一米，甚至它收缩到了只是刚好能够围住你的身体。这样子的话，你就不需要那么多去感受别人的情绪了。所以，就是共情能力强，这个可能是出场设定，但是这个共情的范围。是我们可以通过练习去啊、呃、尝试去掌握去调整的。我是觉得共情能力强这件事情本身，它可以是一个优势，但是你要学会去掌握它，去使去合理的使用它，在适当的时候去使用它，在不需要的时候可以把它收回来。这种收放自如，我觉得这样子是能够把共情啊、呃、的这样一个能力啊、呃、用到最好的。然后你说到第二点，就是共情能力衰弱了，其实这个不一定是衰弱。我觉得有可能发生的事情是什么呢？呃，这种介绍一本书，有一本书叫做《摆脱共情》，这个是作者是保罗布呃保罗布鲁姆，然后 Paul Bloom， 然后他写的这本书，呃，他其实就提出说，共情也许是有两套回路，一套是认知上的共情，一套是情绪上的共情。我们天生，包括像 Sophie 描述的，其实更多是情绪的共情，就是你没有经过大脑认知的处理，你只是。因为你的很敏感的觉知、情绪的觉知而感受到了别人的情绪，对吧？这是一种情绪对情绪的一种共情。另外一种是认知共情，是什么意思呢？就这个是一个更有意识的过程。我们看到一个人，我们对他的情况进行分析，对他的语言、他的肢体语言进行一种有意识的去观察啊、呃，然后处理这些信息，最终得出一个结论，他可能是什么样一个情绪状态。这种认知共情，它虽然在速度上，包括在情绪体验的强度上，会比情绪共情要相对慢一些，要相对弱一些，但它其实是一个更可控的过程。我们情绪共情是一个更自动化的过程。我看到一个人哭，比如说我看电影，电影里面有人笑，我就跟着在笑；有人哭，我就跟着哭，对吧？但是如果比如说像我们做啊、呃、咨询的时候，呃。很多时候，其实我们的共情更多的是认知上的共情，就是我不一定会那么快地理解到对方的情绪状态，但是因为我听对方讲了很多他的整个处境，所以我可以去像是有一种主动有意识地去想象他为什么是这样，他是什么样的一个感受。所以我觉得有可能发生的事情，不是说你的共情能力退化了，而是可能你的共情越来越多的是从。情绪共情转向了认知共情，就到了现在，你的共情能力更多的是，就你你要想要共情别人，你更多是依靠你的认知去分析、去思考，而不是靠你的情绪去感受。那你说这一定是一个衰退吗？我觉得也不一定，这可能只是共情来源的一个转变、一个变化。所以我不认为这一定是一件坏事情。而且本来如果情绪共情会让你情绪比较起伏，或者说会有些困扰，那么我觉得人自然而然也会。呃，自己去做调整跟补偿，对吧？你会慢慢的调低你的情绪共情，但是如果你想要让自己依然保持共情的能力，你可以有意识的让自己有产生更多的认知共情，而且实际上在《摆脱共情》这本书里面，作者也说，他认为其实认知共情比情绪共情是更好的，因为情绪共情会让你太多的关注在个体身上，而且只关注到。这个被你共情的人，而忽视他身边其他的人。他说：“其实我们要去帮助他人，我们要为别人做好的事情，不是只有情绪共情这一种驱动力。认知共情可以让我们对他人的情况有更全面的了解，包括也不只是考虑到这一个人，而是考虑到更多的人，以及包括像比如说像其他的情绪，像仁慈这样的情绪，它其实也能让我们啊、呃、驱动我们去做一些利他的事情。”所以他就说。共情，尤其是情绪共情，它不是唯一的，不是最好的，不是最重要的一种呃社会性情绪。我们可以有其他的选择。所以，如果你对共情这件事情感兴趣，也许你可以去看看这个《摆脱共情》这本书啊，它提出算是提出一个呃跟我们平时认知不太一样的一个观点。所以回到 Sophie 这里，就是你会比如说因为室友或者其他一些事情不是那么在乎了，我觉得可能也是因为你。你在主观意愿上，你有了更多的选择，你要不要去在乎？你要不要去理解、去分析、去试着去体验？就是在认知上有意识的去体验对方是什么样的情绪。如果你有意识的去体验，你会发现，哎，其实我还是会哭，对吧？其实我还是能感受到。所以这不就意味着，其实共情能力是在的，只是说你好像有了更多的一个。呃，掌握的能力，所以这并不是坏事啊、呃！我是觉得每一个人的情绪特质啊，每一个人的人格特质都是有它的独特之处，也是有它的价值所在的。那我们是需要通过后天的学习、跟觉察、跟尝试，去找到最好的去运用这些特质的方式。然后你也会发现，这个世界上有一些事情、有些工作、有些关系，是刚好能够发挥你的这个特长的。然后找到这种合适的位置，把你的。人格特质发挥到最大的价值，这个是我们可以去做的一件事情。好，这是 Sophie 的来信。我们的下一封信来自小左，他说 ：“Hi Steve， 展信家最近工作上碰到些烦心事，想和你聊聊。呃，刚换工作两个月，遇到一个业务能力上非常优秀的老板，这点我在面试时就感觉到，当时也非常兴奋。在职场上有一个思维缜密、逻辑清晰的老板，可遇不可求。在这两个月工作中，他愿意教下属底层逻辑的东西，我也下决心好好吸纳。”我和他最呃，在最近的沟通中有些情绪，他表达自己的观点，没有什么显著的 P u a 话术，但我总感觉被 P u a 了，因为他的观他的观点我都能认同，并且深深佩服他的思维能力，从而感觉到自己的不足，哪儿哪儿都不行。这种情绪每次沟通完后都会有，总在羞愧自责，啊、呃，自己能力上的啊、呃，总在羞愧。啊，自责自己能力上的差距，工作上的动力也渐渐不足，在以前的职场和老板关系中，从未遇到这样的情况，也没有这种无力感。不知道 Steve 有没有什么建议，有没有呃方法可以摆脱这种情绪和思维？那因为小佐也没有讲更多的，就是他是怎么去沟通的，我只能从你所说的这个状况里提出我的看法，就是有没有可能这个确实不是 P U a 有没有可能这其实是自卑呢？啊、呃，当然我不是说这就这个是最后的结论啊，但是，呃，确实一个情况我们要想不同的解释的可能性。呃，如果硬要去说所有的事情都可以被说成是 PUA， 对吧？就你可以完全不为自己感受到的任何的情绪负责，你都可以说所有的情绪都是由别人引起跟造成的。啊、呃，但是你自己其实有这样的怀疑，就是说这到底是不是 PUA？ 所以。一种可能性，当然是；但另一种可能性，也许在当中有一部分确实来自你对你自己能力上感觉到不足。我觉得，如果一个如果这个你的老板他有在和你的沟通当中把很多事情解读为是你能力不足，呃、把很多事情的发生，把很多的原因归归因于是你的能力不足，那可能他是有 P U A 的嫌疑。因为什么是 P U A？P U A 其实就是通过打压你，通过否定你，通过把所有的事情都。以一种不合理的方式全部归结到你的身上，以这样的方式让你产生对自己的自我怀疑，对吧？从而你会失去自己的立场，也变得更容易被别人操纵。那么你要判断有没有 P u a 可能就是看看有一些明显是不完全由你负责的事情，或者有些事情的这个原因可能是很复杂、是很多元的、很多维的。但是他会觉得全部都是你的错，在这样的情况之下，那有可能是啊、呃、有 P u a 的行为。但是从另一个角度来说。你遇到一个优秀的人的时候，你看到了差距，这个确实有可能是会激发我们的这种自卑情绪的产生的。尤其是如果你本身自己的自尊水平、自己的自信水平可能不是特别高，或者说比较脆弱，或者说刚好这个是一个你在呃就是工作能力这个方面可能是一个你的一个弱点、你的一个软肋，那么人在这样的情况之下，确实有可能激发那种自卑情节的产生。那你也注意到这个地方，我说的是自卑情节，对吧？情节是什么意思？情节是一个疙瘩，什么意思呢？就是我们跟别人比较的时候，我当我们比这个呃遇到比我们优秀的人的时候，我们看到别人啊很厉害，比我们出色，然后我们觉得自己不行，这种时候人都会有自卑的情绪，就是这个感觉是正常的，比较就会带来自卑的情绪。但是什么是自卑情节呢？其实就是说。当你感到自卑的时候，这种激发的情绪，它不光激发了当下你对当下这个客观事实的一种比较，呃，比较失败之后的一种自卑，你同时也会把过往的很多的自卑情绪一起都给激发。我们看到，如果比如说一个人从小的成长环境，比如说一直遭到周围人的否定、批评，他可能从小就自卑，或者他遇到某一些啊、呃、对他影响比较大、比较创伤性的事件，让他造成了他很强烈的自卑心理的话。然后可能成年之后，每当有一个自卑的情绪出来的时候，这个情绪就会同时牵动到他后他之前的生活当中，啊，那些很深的、很强烈的那些自卑，从而这个地方我们就会把它叫做是所谓的自卑情结，就是它是一个牵一发而动全身的这样一个过程。所以，也许你也可以看看你自己的过往经历当中有没有其他的一些让你深感自卑的一些经历，有没有可能这个地方的这种感觉其实是啊、呃，像是一种。你以往的情绪被牵动了，所以说你会觉得这个自卑是很强的，甚至是是是是夸张的，是在这个程度上和当下这件事情是不成比例的。如果是的话，那么我觉得有也许是可以看一看自己的这个部分，处理一下自己的这个自卑情绪。然后这样子的话，可能你在面对老板的时候，你依然会为他的优秀感到佩服，为自己的不足感到自卑。但是也许这个自卑的这个情绪，它的强度会。不那么的强，它会是更符合当下客观现实的。然后，另外关于自卑跟自卑情绪这个，以前我也写过一篇文章，我会把这个呃链接放在呃节目的简介里面，包括评论栏里面，大家有兴趣也可以去读读看，研究一下这个问题是怎么回事。好，这是小左的来信。好的，我们的下一封信来自一位姓胡的朋友，他说 ：“Steve， n 你好，我是一位听您播客很久的听众，一直喜欢您的播客，带来很大的帮助，非常感谢。”最近生活上遇到一个问题啊、呃，然后想说一说这个困惑，希望有空能帮我解答。我刚因为生活习惯等问题和同住的舍友吵架，我主观上觉得我是占理且处理方式很得体的。总的来说，我主观上觉得自己没有任何做的不对的地方，但是处理完事情之后很害怕，内心感觉是感觉我做错了事情需要被惩罚，呃，而这个惩罚迟迟没来，我就在等待惩罚的恐慌和焦虑中煎熬。原因的话，我认为可能是小时候父母总告诉我不可以和别人吵架顶撞任何人，不管这个事情我对或错，是否是我的正当权利受到了侵害之后迫不得已的反击，我都是有错的，我会被惩罚。我感觉我现在大概就处在这样一种相同的情绪啊、呃，相同的呃感情情景里面了。但是鉴于我未来还有很大可能性会遇到这样的情景，想咨询您怎么能够尽量的消除我的。我的正当权益被侵害之后，反击的所带来的愧疚、恐慌、焦虑等心理状态，我觉得这个问题很经典，也很常见。就是我们听了小时候父母的某些说法，然后会不知不觉的把当成是某种真理，啊，记一辈子。然后长大了之后，当遇到这样的情况的时候，就会想起这些真理，甚至可能你都忘了这个真理是你的父母告诉你的，但是你会很强烈的记得这种感觉，所以你的。焦虑、恐慌、愧疚，其实都是当时所记住这个感觉。那么，用最简单的方法来说，你得是父是母，就是你得精神上杀掉你的父母。什么意思呢？就是你得看见说，他们不是理想的父母，他们说的话不总是对的，他们对这个世界的认知并不是最完善、最有智慧、最值得你一辈子都去遵从跟参考的。事实上，我的猜想是，绝大多数的父母都没有，都不可能做到。呃，这么的明智，这么的智慧，他告诉你的事情多半大概率都是 bullshit， 都是鬼扯。所以，当这个地方你父母告诉你说不可以和别人吵架顶撞任何人，不管是不是你的对错，这都是错的。呃，在我看来，这就是一种鬼扯，因为它是一个一刀切的，不分情况，不考虑因果关系这样一种过度简化的一种道理。而我们知道，当任何一个人告诉你一个过度简化的道理的时候，其实它都不是在帮助你真的去认清这个世界，因为世界是很复杂的，所以关于世界的道理也是需要考虑具体的情况，就是具体情况具体分析的，而不可能是这种一刀切的道理。所以，当你的父母给你这样的一个呈现，当你当他们以这样的方式描述这个世界运行的规律的时候，我不觉得他们是在真的是想要帮助你更理解世界是怎么运转的，人际关系是怎么运转的，更像是在用这样一个方式去。给你一个很强势的、很简单粗暴的一个道理。那么他们为什么要给这样一个道理呢？我的猜想是，大概率是因为这会让他们的父母作为他们的这个管教工作会变得更轻松、更容易一些。因为这样子你就不会去顶撞他们，你会更听话，以及你也不会在外面惹麻烦。因为有可能他们是害怕你惹了麻烦，他们要去跟别人处理你惹的这个麻烦的，对吧？所以这个规则在我看来，它的。我推断他的目的更多的是为他们省事，而不是帮助你去更好的保护你自己，所以你就会看到这个地方，他们提出这种规则的目的，可能没有那么你想的那么的，就是是是是为了你，因为我们会默认，哎，父母是爱我们的，是在乎我们的，所以他们是很无私的，他们做的所有的事情都是为了我们好，但实际上，我觉得这个世界上不存在能够百分之百为别人好的人。大多数的父母，他们也是普通人，也有自己的局限，也有自己的呃情感需要也好，自己的需求也好，所以他们肯定是会做些为自己的一些事情，对吧？像是在养育孩子的过程中，那就更不用说了。养孩子本身也很辛苦，花很会花很多的时间精力，所以如果能告诉孩子一些事情，让他可以更好的呃给自己节省精力，避免麻烦的话，那一定是会说的，对吧？所以在这样一个前提假设之下，我的推断就是。当你的父母告诉你这样一个道理的时候，这并不是一个对这个世界的客观规律的一种描述。那么，我们应该或者我建议你怎么样去看待这个跟别人争吵冲突这个事情呢？我觉得比较好的一种方式，我们之前的节目也有提到，其实就是四分的愤怒。什么意思呢？首先，和别人发生争吵冲突，这背后当然是由攻击性、是由愤怒的情绪驱使的，对吧？这种情绪它本来就没有错。因为你的父母，他们基本上是在说你的攻击性、你的愤怒情绪是错的，你不应该有。但是在我看来，这个情绪是中性的，它没有对错之分，它就是人本能的设定，是我们非常动物性、非常本能的一面。我们在感觉到危险、感觉到自己被伤害了之后，自然而然就会有这样一种情绪产生。这种情绪产生的目的是为了驱使我们去做一些事情，要么是去保护自己，要么是逃离，要么是去反抗。就它其实就是无非就是一个情绪驱动的一个信号而已，所以你不能说它一定是对或者是错，只是说呢，呃，不是所有的情况之下，我们都需要用十足的、巨大的、强烈的愤怒的情绪去回应，因为如果你的父母从小不允许你反击，不允许你表达你的愤怒或者是你的攻击性的话，那么很有可能你其实就不了解这个部分，或者说你不太知道怎么去把握你的这这一股能量。当这个能量来的时候，你可能会有的选择就是，要么就是憋着，但是其实你也憋不住，对吧？当你实在是愤怒到，呃，极致的时候，你还是会爆发出来。所以，我们对于愤怒的情绪处理方式就很简单粗暴，要么忍，要么就忍到极致之后爆发。但是，我们从来没有考虑过怎么样把它用一种更为恰当的方式表现出来，也就是我说的四分的愤怒，就想象你能够让你表现出百分之四十的，啊、呃，呃，这个。呃，情愤怒的情绪百分之百，如果是最强烈的话，百分之四十的愤怒是有些愤怒的，但它不至于让你失控，它不至于让你失去理性，它可以支持你很据理力争的维护自己的权益，它也可以让你不会完全的情绪化，而是能留一些感呃，留一些理性思维去真的了解情况，真的搞清楚这个事情到底是谁对谁错。所以我觉得是可以有一定程度的啊、呃，这种愤怒情绪的唤起的，你利用这种情绪去做一些合理的。像成年人一样的，啊、呃，对于事情有建设性、有帮助、有条理的这样一些事情，你之所以会感持续的感觉到那种焦虑、那种恐慌，我的猜想是你其实从来没有真的被惩罚过，对吧？但是人有这样一个很有意思的特点，就是我们一方面，如果外界给了我们惩罚，那么我们事后会，呃，下一次遇到类似情况，我们会担心惩罚再次来，我们会感到焦虑。但是有另外一种可能性，就是我们就算从来没有感受到惩感受到惩罚，但是我们会去想象这种惩罚是什么样的，然后我们会因为自己想象的、这个、这个惩罚而感觉到焦虑跟恐慌。我觉得在你这里可能发生的就是后面这件事情，虽然你的可能从来没有经历过，但你的父母一直跟你这么去讲，然后你为了去理解他们说的这件事情，你可能就需要自己在脑海里构建出各种各样被惩罚的可能性。当你想的多了，当你变成一个脑补惩罚的专家以后，你当然就会感到焦虑，对吧？因为你脑子里很容易就会构建出各种各样很可怕的结果，所以你想要去克服这样一种情绪，我觉得也可以去看一看，就是你在构想这个惩罚的时候，你到底想了些什么你？你你的这种你你可以把这个关于惩罚的想象，把它掰开了揉碎去看一看，你可以把它写下，你可以把它描述出来，你看一看这当中有多少是来自真外界的真实反馈，多少是来自你自己的这种想象，以及这当中还包含了一个可能性就是。当父母说你不可以顶撞别人的时候，他们有可能传递出的一个信息就是：如果你顶撞了别人，如果你啊、呃、明知故犯的话，我们就不爱你了，我们就会讨厌你，就会不喜欢你。所以也有可能你的这个焦虑，可能是来自于你对父母关系的一种焦虑。你会觉得，如果我做了错事，如果我没有遵从他们告诉我的这样一个规则或者没有遵守的话，他们就会讨厌我，他们就会抛弃我，然后我可能就会。没有办法生存下去，就没有人爱我了。那这个也是有可能带来焦虑跟恐慌情绪的。所以，如果是有这一层的联系，我觉得也可以看一看，今天你作为一个独立的成年，你是否还会那么的依赖父母的喜欢跟爱来生存？那客观上来说，肯定是不需要了，对吧？你可以自己生存下去，你也可以选择，呃，真正喜欢你、真正爱你的朋友，而不是选择以这样的方式去威胁你，啊、呃，让你依赖他们的这种父母。所以这是不同的一些理解角度吧，就希望对这位啊、呃、姓胡的朋友有些启发。好的，我们的下一封信来自艾比，他说：“呃，我是近两个月才开始听播客的听众，我的年纪只是比你小几岁，但是听你的广呃广播还是收获很多啊、呃。有一个问题想问问你的意见，我是女性，三十几岁了，一直没结婚，在家住，在公司呃呃公司在家附近，我爸前年。”啊，就是一九年得癌症去世了。我全职照顾他快两年时间，他的病比较严重，一直需要人照顾。他去世后，我就在家里附近找了工作，职位是部门经理。我一直跟我妈关系一般，她是一个不懂得表达情感的人，以前做了很多伤害我的事，可能听上去是小事，但总体而言，他是没有，她是一个没有什么温情的人，自私一些。一直以来，我爸关心我多一些，可能跟他的呃，可能跟我妈的成长有关。七个兄弟姐妹，他第五，从小到大也是没有人关心过他吧，所以他不懂得照顾别人。这些我都理解。我爸生病以后，因为我最爱的奶奶在一四年的时候也去世了，就这个世界上除了我妹妹之外，就只剩我妈了。当时我决定抛开以前所有的种种，好好照顾我妈，好好爱她。但后面我跟他越接触，就越觉得他是自私。呃，我一直维护着他，每件小事都站在他的立场去照顾他。我去年上班很辛苦，每天十一二点下班，他完全没有在乎过，只希望我更赚更多的钱，得到更高的职位。有时候我早点下班还要给他做饭吃，我太忙了，脏衣服堆在那里，他从来不会帮我洗。家里卫生也是我周末做。我爸去世后，他有谈恋爱招人非议，我维护他，我弟欺负他，我为了帮他跟我弟决裂。他重男轻女严重，我都抛弃所有的种种，一心对他好。后面他的遭遇不好的事情，他难得的遇到一个对他很好的男人，一年后也因为车祸去世。我担心他还为那个人料理后事，我也很难过。是一个很好的阿叔，是个好人。总之这一切慢慢都定下后，生活也不如正轨。可是他还要一直花钱打扮，我不反对他花钱，但他花钱大手大脚。我一直以来是很省的人，看不惯他这样子。而且他经常计算我的存款，想用我的钱买房子，但他又重男轻女。我不想跟我弟有任何瓜葛。每当问起他多少有多少钱的时候，他甩脸色给我看，还生气地说：“啊，我贪他贪图他的钱。”后来因为一个事情，我跟他大吵了一架。从那个时候开始，我就再没有跟他说过一句话，已经冷战两三个月。这几个月我好觉得好轻松，好开心。我再也不会去为他擦屁股，在他眼里我就是一个工具人，一个赚钱的免费的劳动力。因为我们住在同一栋房子里，基本上还是。我基本上一天也跟他见不上一次面，一周也就见一两次面，这种关系我觉得很奇怪。朋友都叫我离开家，但如果我离开家，家里就只剩他一个人住了，我也担心。而且我现在主要想存钱买房子，住在家里也是为了省钱。我内心是拒绝跟他改善关系的，但是一直这样子很奇怪，所以觉得很矛盾。最近工作不是很顺利，这个工作最多做到年底，后面我有可能在本市找工作，要么就回到一线城市工作。只要有我妈在的地方，我兄弟姐妹就没有一个合的。我妹妹怨恨我不照顾我妈。呃，说我贪他的钱，呃，我听了很无奈，觉得我我最爱的妹妹不理解自己，就没有呃就没有必要再再纠葛。我没有花过我妈一分钱，自从大学毕业到现在，拿给她一一百元加油，他会给我脸色看的。我弟是从小在重男轻女氛围中长大，现在现在成长为一个自私、懒惰、贪婪、懦弱、没有同理心的人。我也不想多讲他以前。有多宠现呃宠他，现在就有多恶心。我自己是一个控制欲很强的人，有时候确实会给亲近的人不舒服的感受。但是我的大姑、小姑、表弟们，我身边的朋友们都很尊重我，也很爱戴我。可是家里人这样子，真的让我很无语。我知道所有事情的起因、经过、因果都因果都懂，但我解不开这一题。不要建议我找另一半，我没有想过要建立另一半的家庭，因为我太累了，我不想照顾任何人。想听一下你的看法。我估计这这封信很多听众听了会特别愤慨啊，说天哪，世界上怎么会有这样的妈妈，对吧？然后肯定也会力劝你离开、独立、搬出家去。呃，我我我也会有这样的想法，但是呢，我估计这样的想法你也知道，然后身边有很多人跟你讲过。那么我试着稍微讲一个略有点不同，可能没有人跟你讲过的一个事情好了。我觉得要去改变这样一个状况，要去更好的去让你自己有更好的生活。你需要做的很重要的一件事情，其实是更多的去感受你自己，因为我们看到你妈妈她的共情能力、她的同理心很弱，对吧？那么我可以想象的是，在这样一个妈妈的照顾之下，当你成长起来之后，可能你的共情能力，你对呃也是不是特别的强的。像你自己说过，你是一个控制欲很强的人，给亲近人不舒服的感觉什么的。呃、我我不知道你跟别人是怎么相处的。但是我这里看到的问题是在于，你对你自己的共情能力是很差的、呃，啊，这个听上去有点奇怪，哎，我们对自己还有共情，或者说换个说法，就是你对自己的情绪感知觉知是很差的，呃，我之所以做这样一个推断，恰恰就是因为如果你妈共情能力很弱，那么她在你小的时候，在成长的过程中，她可能就不太会给你比较及时的、比较准确的、啊、呃，比较有温度的这种情绪上的照顾跟关怀。但是，作为小孩子，我们在心智发展的过程中，我们其实是需要通过外界的情感的输入，来帮自己发现说：说原来我是一个有情绪的人，原来我是有各种各样丰富的情绪，原来我也好，别人也好，都是有很多情绪体验的，对吧？我们学会这件事情是需要身边的人有很多的情感的关怀跟表达，是需要他们帮助我们去理解：哦，原来这个叫做情绪，所以。人对于情绪的感知跟理解是需要有外界的支持，而且是比较啊、呃，就是比较亲密的、比较敏感的这种支持，你可能才会学会这一点，然后慢慢的你才能建立起一个就是对自己的情绪的觉察，还有一个就是对别人的情绪的感知，也就是所谓的呃同理心。所以，当你妈妈是这样一个人的时候，你自己在情绪的觉知上面可能就不会特别强，你就会不太能感觉到你自己是什么样的感受。而这个恰是当下这个问题所在，因为你不太能感觉到自己的感受是不开心的，是不好的，是紧张的，或者说也许你感受到了，但是你没有那个习惯在感受到了之后去做点什么，你只是感受到，但你对这种感受可能是无动于衷的。那么结果就是你一直在这样一个糟糕的关系里，一直不停的感觉到呃在吃亏，在付出，在被委屈、被冤枉。但是好像你都并没有做出任何行任何的这种改变跟行动，或者你没有办法让自己从这个糟糕的关系里出来。我觉得原因恰恰就是在于你对自己的情绪的觉知跟感受可能不足，或者说不是那么的在意，不是那么的重视。所以说要呃，你看像有的时候我们去帮助一些这种呃遇到所谓渣男或者渣女的这种亲密关系里哈，遇到一个糟糕关系但走不出来的人，你去劝。你去告诉他你要离开，其实这些都没有用。最终真正有用的是什么呢？就是你帮助这个人重新建立起对自己的感受的那种尊重跟重视。我是真的有感觉到不开心，但我不开心的时候，这个不开心是什么样的一个感受，对吧？我好好去体验一下。我体验完了之后，我想想看，这种不开心的感受有了这种感受之后，我会想要做些什么？我会想要做出怎么样的反应？就像是我需要重新去建立和自己的连接，因为。当下的你可能对自己的情绪是一个漠视的、一个忽视的状态，所以现在你把自己的情绪跟感受排位放在了非常靠后的位置，在之间放着很多其他的责任跟义务，需要照顾你妈，需要做各种各样的事情，承担各种各样的责任。但我想你把这一个部分排位靠前一点，甚至我觉得应该把它放在最前面的位置，这样子的话，你才有可能真的。做那些尊重你自己感受的事情，而当你开始这么做的时候，你才有可能在和别人的关系里去做出正确的选择，让自己不再就是不断的陷入这种受伤的、吃亏的、过度付出的这种情况里。最后一点就是，你说你自己控制欲很强，然后有时候让人觉得可能不舒服。那其实控制欲很强的人，他背后的一个成因也是在于你在你你是有点去。就当你去试图控制一个人的时候，你其实也是漠视了这个人有他自己的感受跟想法，他自己的渴望跟需求。所以说你会控制别人，我猜想反过来，你可能对你自己也是一种漠视的一种状态。所以这样的情况之下，那么处理这种糟糕的关系，遇到这样一个可能是过于过度的自恋、自我为中心的这样一个妈妈，那可能确实就很难处理。好像你妈妈的这种表现，我猜可能也是因为她人生中的一些。经历可能是有一些创伤性的事件，可能他现在这种整体的这种人格状态，我不确定是什么样的问题，但是我觉得可能确实是一个稍微有点超出常人范围的一种表现，所以啊、呃，这种情况之下，我觉得还是尽可能的照顾好你自己，呃、逐渐的让自己从这种对自我跟他人情绪的漠视里走出来。能够更多的看到，所有的人都是有自己的感受，都是有自己的情绪的。然后，当你在对待他们，包括对待你自己的时候，你需要去尊重这种情绪，尊重这些感受，以这样的方式去和他人相处，可能是更健康的一种方式。好，这是这封信我所想到一些东西。我们的下一封信来自呃一位叫伊娃的朋友，他说：“斯蒂老师你好，我是来自土澳的留学生，留学以来只听你的播客，收益良多，不仅。”有了更深的自我，呃，更深刻的认知，也和父母的关系有了明显改善。在此非常感谢。介绍一下我的成长背景。我出生以来，大约八个月大时，父母因为生意忙，便把我留在了爷爷奶奶身边，一直到上小学。在此期间，父母也带我回家住，带我去旅游。但我对这些经历记忆不深，大多数都是从相片中得来。自从记忆起，只记得爷爷对我好，呃，他会给我。啊、呃，做各种玩具，呃，抓蚯蚓，喂小鸡。奶奶是最严厉的，她会骑自行车带我去练琴，但如果听我弹的不对，就会打我的手背。我知道她是疼爱我的，但爱的方式是那个时候我不能理解的。说起奶奶，她是三个孩子的妈妈，咳咳小时候经历过战争。在我五年级时，我爷爷因为中风只能卧床，一卧床就是好几年。我奶奶照顾他也是好几年，从来没有听他累过，也没有见他哭过。只是爷爷临走那天，我记得他哭得好大声，好难过。说说我自己吧，初中起便一直寄宿在阿姨家，直到高中结束，只有周末才回家，因此和父母相处时间很少。那时候我不懂父母相处的难处，呃，我不懂父母的难处，也不懂怎么爱父母，只觉得他们不像别的父母那样爱我。我从小到大没有人教过我怎么爱一个人，大多数道理都是犯了错之后自己悟出来的。因为父母也不了解我，在青春期时，我们冲突爆发的很严重。母亲总是说我不像别的女孩那样撒娇，遇到我的大人总是说你家孩子很成熟。那个时候，我以为这是件好事。直到二十出头开始有了自我认知，才意识到自己有诸多心理上的问题。因为父母缺少呃陪伴，缺少关爱，我都很难明白什么是亲密关系，并且在与恋人的相处过程中存在着依恋心理，非常害怕失去。小时候经历过被啊孤账。呃啊、呃，应该是个亲戚啊，被姑丈强吻的经历。那个时候我大概小学六年级，他在醉酒后猛地呃，猛的把嘴靠过来强吻了我。我仍记得当时牙齿死死抵住的场景。可能那个时候还小，不懂这些事，也不敢跟人提起。可能当时我是害怕的、羞耻的、愤怒的，但自此以后啊、呃，就对他就对我避而不见，啊、呃，生怕我告对呃对外人告知了这件事。这些事情已经过了十多年，我现在也没有和父母提起，但这些记忆仍像昨日一样历历在目。我心里想过我是否因为这些事情受到了创伤，但是自但是呃，因为我自此之后对陌生中年男人都会感到害怕。我的情感经历也不多，高中时被人表白，那个时候我是减肥成功的时候，从小就是个胖女孩，最多瘦大概一百四十多斤，后来瘦下来三十多斤，因为五官还可以，就有男生追我。那个时候呃，鬼怪很火，他送了我。呃，红围巾和玩偶在班里起哄，一下我们就在一起了。在一起不久，我觉得我们不合适，就分手了。那时候我也准备出国，因为高考并不是很好。学雅思的过程认识的第二任男朋友，比我大五岁。当时喜欢他，觉得是他懂得好多，且很聪明。由于那时候我大概十八岁，懵懵懂懂就在一起了。我的第一次就这么给他了。但由于并不是很好的经历，所以留下了阴影。自此之后。我们的性生活并不是很和谐，他也不太能理解我被强吻的经历，不明白对我的伤害。所以当我向他倾诉时，他的反应让我失望。因为我们要一起去澳洲，于是当时就，呃，和他认识的学长一起租了房子，一住就是两年。在此期间，我们因为，呃，总是因为很多性格、生活习惯的不同而吵架，可能真的是因为不适合，我们都不能很好的理解彼此。但还是感谢他的陪伴。第一次人生地不熟，呃，来到人生地不熟的澳洲。之后疫情来了，异国一年半之后感情淡了，也就分手了，是他提的。可是我很依恋，所以没能说出分手。他也在国内找到新的喜欢的人，想去追求。后来就遇到现在的男朋友，他是新西兰人，父母是中国人。我们每天在一起很开心，性格很合适。呃，两个人都爱做饭，爱听歌，画画，也有共同的兴趣爱好，相处很和谐。但他有个关系很要好的美国女生，也是有中国背景，总是时不时找他聊天。因为我们没在一起之前，他们几乎会天天见面聊天。因为这点我很不开心。啊、呃，这个女生又要把礼物亲自送给她，又想一起合租。我男朋友已经做得很好，不单独回她消息，也不会出去玩。因为这个女生的种种行为，我内心本来就有不安全感，现在变得很强。不怕男朋友会做出对不起我的事，因为我知道他很爱我，也也不怕分手。我承认我有很强的占有欲，但是又觉得是小时候的成长经历促使我变成这样。想请 Steve 老师帮我分析一下。所以这是一个还还蛮完整的故事啊，就是这位朋友其实把自己的人生的大概的一些重要的经历都梳理了一遍，所以我们可以看到当下的亲密关系里所遇到的一些问题，其实还是和过去的经历是有很多的关联的，对吧？所以这是一个呃很感谢这位朋友的分享，我觉得给了我们一个很完整的画面啊、呃。我会有的一个角度是这样，我觉得这个可能是跟信任有关系。我们从小时候说起哈、啊，因为你看，第一是父母一直不在身边。所以说，一直是跟爷爷奶奶相处。那么这样的关系里，爷爷奶奶虽然也是亲人，虽然也对你很好，但是呢，他们确实不是父母。作为小孩子，自己也会有这种感知，就是我的亲生父母跟我之间是不那么亲密的。所以说，我不得不去和爷爷奶奶啊建立这种情感的这种连接。但是，不论再亲密，他们没法替代父母的这个角色。父母这边呢，我觉得可能也是因为。他们跟你也不熟，他们跟你也没有很亲近的相处，所以到了后来，他们可能也不太知道怎么去跟你亲近了。呃，这个当然就是我的推测啊。我觉得他们可能也带着，不管是愧疚也好，是困惑也好，还是不知所措也好。总之，如果小的时候没有和你一起相处，长大了之后，孩子也不知道怎么对父母，父母反过来也不知道怎么对孩子，所以会产生这样一种，就是，呃，这种依恋关系没有成功的完整的形成。造成的结果就是，你跟父母，你跟身边的所有的人都形成了一种一般般的差，有点差强人意的这样一种情感连接。而在这种情感连接之下，你对外界、你对他人的那种信任度就不会那么高。因为就对比一下，如果你从小是生活在父母身边，然后呢，父母对你也非常的关心、非常的疼爱、非常的亲密，在这样一个情况之下，你在很小的时候。是有可能体验过那种极致的亲密的，就是你会非常非常的确信，这个世界上至少有一个人是非常爱我的。你有了这样的体验之后，啊，在人际关系的信任上面，其实就会好很多。你有过那种体验，你就确信我是有可能被爱的，然后我是可以对爱我的人完全的敞开的。所以说啊、呃，信任就有可能建立。但是对于你来说，可能就是因为没有过这样的关系，所以你其实并没有体验过在一段很亲密、很安全的关系里完全的信任另一个人是什么样的感觉。又再加上后来你经历了这种啊、呃、被侵犯的这种事情，但是也没有人去帮助你，所以可能这个就更加深了你的孤独感，更加深了那种不会有人理解我、不会有人保护我的这种感受。那么你看，成长经历当中的这些。因素导致你对人际你在人际关系里感到不安全，感到无法真的信任。那么，当你恋爱的时候，会发生的情况就是你会一直有不安全的感觉，从而你会有占有欲也好，你会患得患失也好，你会害怕关系的分离也好，哪怕这个关系不好，哪怕这个关系很一般，但你依然会依恋，对吧？这种依恋是不是说你客观上对这个人真的很依恋，而是对于你来说，内心深处没有那种坚定的、确定的。不会分离的关系作为一个情感的支柱，所以你总是害怕的，你总是担心的，所以才会有这样的情况。那么我觉得好的一面是，今天你有了这样一个男朋友，你们的关系很好，而且我能感觉到你在这个关系里也是一点一点的重新建立起了对另一个人的信任。我觉得这种信任是非常重要，跟非常有疗愈性的。只是说现在遇到这样一个女生，她其实又会，也许又会激发你过往的一些这种对于关系不安全的感受。会激发出来这样的一些反应。那么面对这样的反应，我的建议是说，你要看一看你是在用小孩子的方式，还是在用成年人的方式去处理这件事情。小孩子的方式是什么呢？我感到害怕，我感到担心，然后我就会发脾气，然后我就会用很激烈的情绪去抗议，去表达我的不满，对吧？但是成年人的方式是我对这件事情有些担忧，有些困扰，所以我找我信任的人，也就是你的男朋友。去跟他有些讨论，去跟他谈一谈，我们怎么就这个事情达成共识？我们怎么去得出一个大家都满意的一个相处方式？呃，因为可能你一直在用你自己的本能的比较小孩子的方式，比较感性的方式去处理这种不安全的问题，所以说你可能会，你看依恋也好，占有欲也好，其实都是这种比较情绪性的这种这种呃,呃行为反应。但是你需要看见，说今天的你是一个独立的成年人，哪怕你没有，哪怕你失去一个关系，哪怕你在生活中没有任何人可以在情感上有依恋的话，你也不会像一个小孩子那样就就会就会灭亡。因为对于小孩子来说，他对于失去信任、失去亲密是非常恐惧的，因为这其实是一种呃生理层面的生存层面的一种恐惧，对吧？没有人能够照顾你的时候，你当然就会死掉。所以说，小孩子对于失去关系会有很强烈的这种恐惧感。所以他们需要非常非常的需要能够信任一个人，能够相信有一个人是会保护他的。今天的你已经过了那个人生阶段，但是这些情绪，因为他在心里就是在你内心待了太久了，所以会一直无法散去，或者你会一直没有办法忘掉他们，呃，甚至你可能都会忘记了他们是怎么来的，但是这个情绪你会始终记得它。那我觉今天要做的事情，还是看到说我的人生已经往下一个阶段走了。今天我其实是可以独立的生活跟生存的。所以我是可以在一定程度上去承受那种没有人爱或者没有亲密关系存在的生活的。那当然有肯定是更好啦，对吧？每一个人都是呃需要亲密的。但就是说，就算没有，他可能会让我比较不开心，但他不会让我死掉，他不会让我非常非常的恐惧、跟孤立、跟无助。我是可以，我是有一定的能力去承受这种感觉的，去承受这种状态的。以及最后，我也觉得。因为你和父母的这个分离，哈，这么多年的这种、呃、这种分离，其实这个可以被认为是一种，呃，依恋关系上的一种创伤了。我觉得，但是呢，作为一个有这样创伤的人，我看到现在其实你的人际关系相处的还不错，然后你自己的从你的字里行间体现出来的你的对自己的觉知也好，啊、呃，对情绪的觉察也好，对很多事情的把握，其实都还不错。所以其实这个结果还蛮好的，因为。呃，也也可能是有有其他的一些人，他们经历这种从小跟父母从很小的时候就啊、呃、是一个分离的状态的话，这可能对他们打击会非常的大，包括成年了之后有可能会产生一些更严重的一些问题，包括会有一些心理上的呃疾病出现。但是你并没有这样，所以我倒是觉得这个也说明其实你内心的韧性还是蛮强的，还是有很好的这种调节跟啊、呃、保护自己的能力的。所以这其实也是非常积极的一面。那么这就是对于呃伊娃的这一封信我的一些看法吧，希望对你有一些启发。好，我们今天最后一封信来自一位叫 David 的朋友，他说非常喜欢听 Steve 说，呃，之前没有想过像其他那样向你写信求助，不过这次非常希望听到您的意见。呃，我家养了一只半个月的小猫，是我和我女朋友从动物收呃收容所领养的，为了方便描述，之后用 M 代替小猫 ，K 代替我女朋友 ，D 代代替代表我，呃。呃，这个有点麻烦啊。这个替代的方式，我还是就是用用用原名吧。OK， 所以女朋友想抱猫，但是猫会叫，女朋友就认为猫在凶她，于是女朋友把猫扔到了从床上扔到了地上。我看不惯，去问她：‘你干什么呢？她觉得我对猫好不对她好，她觉得她的情绪更重要。有时候猫会咬女朋友，女朋友只呃认为只要猫咬她就是不对的，任何理由都不能支持猫咬人，因为人给它吃的喝的，它就应该要脸，它就应该听人的话，不应该做出任何叛逆的行为。当猫咬女朋友的时候，女朋友会打骂猫，打猫，比如拿鞋拖鞋砸它，打它的头，骂它你这个不要脸的，你这个没妈的东西等等。而我总是看不过，觉得这个太暴力了，而且在我看完很多知乎问答和。询问了养猫的朋友以后，我不认为打猫对于调教猫有任何好处，因为我不打骂猫，所呃，他认为我不向着他，他觉得他委屈了，我应该站在他一条、呃，站在他一条线上，不然就是不心疼他。可是被咬了，我们需要做的是处理伤口，适当的训诫猫，而不是泄气泄气式的打骂他，不是吗？这种情况我该怎么办呢？要我去打猫骂猫或者大声责骂，实在是和我的性格和做事方式相悖。啊，其实这样的情况，我猜想啊，比如说很多听众听到这种情况，觉得哇，你女朋友怎么这么幼稚，对吧？怎么这么情绪化？这样的人还是分了算了，不要在一起。<笑>显然我不会这样去回复，对吧？这这虽然是人的本能的反应，咳咳但是从我的角度还是愿意去看到说这种现象背后的状况是怎么回事。所以我觉得这里的重点不在于你，也不在于你的猫，而在于你女朋友，对吧？显然她是那个会给你们的整个这个三个。三个生物组成的小家庭带来问题比较多的一方，呃，我看到的情况其实是：首先，如果一个人会很愤怒，呃，会有很强的攻击性的话，那一定是因为让他愤怒的这件事情对他说非常的重要。而你的女朋友会因为什么事情感到很愤怒呢？就是他没感到没有被重视，他觉得你的某些行为表现就对他的不在乎，而这会让他很愤怒。那想想看，当我们感觉到别人不重视我们，我们觉得自己不重要、没有被在乎的时候，我们会有怎么样的感受？那可能会是难过的，对不对？会是受伤的，会是感觉自己是，嗯、呃，孤独的。但是你女朋友的方式是很愤怒，是用这种很你看打骂的方式，呃，骂脏话的、很暴力的方式来反应。那么这说明了什么呢？这说明了在他过往的人生经验当中。当他因为不被重视而感到难过、感到悲伤的时候，这种难过跟悲伤不足以让他争取来他所需要的关注。但是，有可能当他表现出愤怒的时候，他是能够得到来自周围人的关注的。所以说，因为这样的一种现实，他的那种愤怒的情绪不断的被奖励、不断的被强化，时间久了之后，他就会变成一个很容易发脾气的人。因为在他的世界里面。我表现出难过、委屈是没有办法让我感觉到被爱的。但是如果我大喊大叫，如果我很暴力的话，别人就会给我回应。这个回应不一定是说，呃，我我很爱你，我很关怀你的那种回应。但是这个回应也比没有回应好，对吧？所以说，他的这种暴力，我觉得有可能就是因为他的成长经验当中经历过非常多的忽视、非常多的不被关注、非常多的这种。有意的、刻意的冷漠跟漠视，而他展现出一定的暴力性之后，能够引起对方的反应，包括是引起某种冲突的话，这种冲突对他来说也是好过完全不在乎的。所以这样一个情况之下，他的这种暴暴力的愤怒的行为就变成了一个他最喜欢、他最首选的一种情绪表达的方式。我还看到的一点是，他会跟一个猫去。争宠，呃，这表面上看上去好像很可笑，对吧？但是你想想看，我如果一个人会因为自己的男朋友更喜欢猫而不是自己而感到心里不平衡的话，那说明什么？那是不是说明他其实非常非常非常的缺乏爱、缺乏关注，以至于他会觉得他可能自己连一只猫都比不上？所以我说这些意思，其实就是说我们看到像这个啊、呃、女朋友这样的人。会觉得他怎么这么的暴躁，会觉得他是不好的，会很讨厌这样的人。但是我的分析是想让呃，不管是 David 还是其他的听众理解的一点，就是这种看上去很暴怒、很暴躁、很暴力的人，他越是夸张、越是抓马、越是像很看显得很疯狂、很不正常，其实也就意味着他所经受到的创伤是越严重的。所以这样去想，我觉得可以让我们变得更。包容一些，变得更有同理心一些，因为你更理解他是怎么回事了，而不是说遇到一个很愤怒的人，我就用愤怒的方式去回怼他。因为如果他对，比如说你遇到一个很呃脾气很大的人，他会用他的脾气大来引诱你，引发你的强烈的愤怒的情绪，你会因为这种愤怒情绪跟他互怼。当你去回怼他的时候，你就是在做一样的事情，你再去强化他的那个愤怒，就是没有人关注我。但如果我发脾气跟别人吵架，别人反过来以后跟我吵架，我们两个之间就会有一个非常激烈的情绪交换。这个交换虽然让我们都很不开心，但是哇，我感觉到我被回应到了，我感觉到有人是看见我的，所以我其实是在心里面可能是偷偷的开心的。所以当你被一个脾气很大的人引的，呃，这个引发了你的愤怒，两个人去，然后你去回怼对方的时候，你就会明白，当你这么做的时候，你其实是在鼓励他继续的愤怒。鼓励他进一步的用愤怒去换取别人的关注，所以我觉得对于 David 来说，我会有的建议就是：当你女朋友展现出这样的一种愤怒跟猫计较的时候，你要明白这个地方的重点不在猫身上，而在你女朋友身上。你要看见她这样做，她自己的心理需求其实是她一直都会感觉到自己可能是不会被爱、被重视、被关注的。而你可以做的就是去告诉她，去抱住她，去很温柔的告诉她，我是很重视你，我是很爱你的。我无论如何都会和你在一起，我不会抛弃你。在我眼中，你很重要，对吧？你用这样的一些语言去安抚他，让他看见说，你看，其实你不需要用发火的方式去表达你自己。我也知道你想要什么，我也能够给你你想要的东西。你以这样的方式去鼓励他，慢慢的他就会。意识到说，哎，好像我不一定要发脾气才能得到男朋友的在乎，其实用其他的方式也可以，对吧？所以这个我觉得就是一个在行为的反应上，在情绪反应上，逐渐的给他一个替代的一个更好的方式。这样的话，那个旧的方式，他慢慢就会意识到，其实不那么适用，或者它的效果、它的效率不那么好了啊、呃。所以这个是对这封信的回复，也也希望，也但愿这个你们家的猫能。少受一点打骂哈，也希望你们的关系能更和谐一些，好吧？那么这就是这一次的听众来信，呃、这一期的节目的，呃，大家提的问题也很丰富，也很多元，也也非常的有趣，所以也感谢这几位来信朋友的分享，另外也感谢大家的收听。好，我们就到这里，下期再见，拜拜。